0: Vítame vás pri tretej časti nového podcastu s názvom V športovej redakcii, v ktorom redaktori Denníka N pravidelne komentujú diane uplynulého týždňa. Ak ste čakali, že tu nájdete športový newsfilter prečítaným braňom bezákom, ten ponovom nájdete už len v aplikácii Denník N. Stačí, ak si v dolnej časti obrazovky kliknete na ikonu, ktorá vyzerá ako tlačidlo Play. Ja sa volám Michal Červený, v štúdiu sedím so Štefanom Buganom. Vítaj. Ahoj. A Janou Vítaj. Ahoj. Pozhovárame sa o Patrikovi Rybárovi, ktorý zostáva v KHL a aj o predposlednom lyžiarskom súťažnom víkende tejto sezóny. Tak ešte raz vás vítam v štúdiu, opäť vás rád vidím, ja som teda od stredy do, do nedele mal voľno, tak aspoň budem v pozícii toho človeka, ktorému to máte objasniť a bez toho, aby presne vedelo, čo ide. Tak zašen, preto je takou o, otázkou, prvou takou všeobecnejšou na teba, Štefán, k našej prvej téme. Poveď mi, kto je Patrik Rybár?
1: Patrik Rybár je hokejový brankár, ktorý, ktorý bol úplne kľúčovým mužom pri zisku olympijských bronzových medailí. Tretí rok už hrá v KHL. Vlastne, Najskúšal za Dynamo Minsk po, po tom, že ako vlastne Putin napadol Ukrajinu, tak sa dohodol so Spartakom Moskva čo je vlastne krok, pre ktorý sa rozhodlo 8 slovenských hokejistov, že si povedali, že napriek tejto vojne budú hrať v kluboch KHL. A novinkou je, že Patrik Rybár vlastne tento týždeň oznámil, že predložil zmluvu do so Spartaku Moskva aj na ďalšiu sezónu, takže, takže tam plánuje pokračovať aj naďalej.
0: on začínal v KHL keď ešte pred vojnou, teda bol v Minsku, v Bielorusku, počas a potom už po v Spartaku Moskva. Tak, tak, tak. OK, a my sme k tomu napísali dosť kritický športový newsfilter a ty si bol autorom toho bodu o Patrikovi Rybárovi. Tak pre tých, čo to nečítali, tak čo si o tom myslíme? A čo si o tom myslíš ty?
1: No my vlastne pravidelne dlhodobo kritizujeme slovenských hráčov, ktorí, ktorí išli do KHL. Tam to nie je žiadnym nejakým verejným tajomstvom, že tam išli vlastne pre peniaze. A... Počúvame často tie argumenty, že ako by sme sa my zachovali na tej, v tej rovnakej situácii, že športová kariera trvá iba XY rokov a že hráči si potrebujú zarobiť, ale naozaj to nie sú hráči, ktorí by boli v pozícii, že, že by museli ísť na úrad práce, stále by mali, mohli by hrať vo Švedsku, v Česku, Fínsku. Samozrejme bolo by to za násobne menej peniazy ako v Rusku, takže toto ich rozhodnutie je jednoznačne akože motivované tou finančnou stránkou, No a vlastne prečo je to nejaká téma, že sa nejaký hráč takto slobodne rozhodne, tak je to najmä preto, že Slovenský zvedz hľadového hokeja uh, sa nepridal k iným krajinám, ktoré sa rozhodli zakázať štart hráčom z KHL, pretože si tieto krajiny myslia, že by takíto hráči nemali byť v reprezentácii, keďže hranie v tej KHL vlastne pomáha Putinovej propagande. Takže Česko, Fínsko, Švedsko Francúzsko, tieto krajiny sa vyjadrili, že takýchto hráčov nechcú mať vo svojom národnom týme. Slovenský zväzdového hokeja to neurobil. Michal Handuš vlastne vtedy, vtedy vystúpil z výkonného výboru, pretože on mal iný názor. On si myslel, že by, sme to, že by sme takýchto hráčov nemali mať v reprezentácii. A prečo je to zlé? Tak často argumentujeme, že prečo vlastne liať peniaze do profišportu aj tým, že to má mať nejakú výchovnú funkciu a že máme očakávať aj nejaký vlastne morálny postoj tak to, že Patrik Ribar ako vec hrá v KHL je jeho rozhodnutie, ktoré je podľa mňa nemorálne, ale hlavne by sme mali očakávať, že ľudia, ktorí sú zodpovedajú za reprezentáciu, ktorú sleduje vlastne vždy v tom mají skoro celá krajina, takže oni by mali sa snažiť aj o nejaký ten výchovný rozmer, no a to sa vlastne nedieje. Vlastne čakáme, že aké bude to stanovisko, že či zavolajú tých hráčov z KHL alebo či ich nezavolajú. Čiže keby bola
0: situácia napríklad, že že Zvez už v auguste alebo v septembrí minulého roka povie, že hráč, ktorý hrá v KHL, nebude môcť reprezentovať. Pozeral by si sa inak na to, že Patrik Rybár, reprezentačný bránkár, predložil
1: zmluvu teraz do Spartakom, že Bolo by to v niečom iné? Bolo by to rovnako nesympatické, ako napokon tí hráči musia zniesť nejakú vyššiu mieru toho drobnohľadu, majú takú profesiu či je to dobré alebo zlé, tak sú, sú proste vzormi pre spoločnosť, a to majú viac peňazí a každé ich vlastne rozhodnutie ovplyvňuje ich popularitu medzi fanúšikmi. Keď spravia niečo sympatické, tak ich získajú, keď spravia niečo nesympatické, tak ich vlastne strácajú. Takže on ako jednotlivec na to by som mal asi rovnaký pohľad, ale tým, že stále vlastne nemáme to rozhodnutie z toho slovenského zväzuhľadového ok, tak preto je to podľa mňa aj taká, ak, taká aktuálna téma naďalej. Inak by to už veľmi témou nebolo, len by sme povedali ok, tak tam pokračuje rybár. A ako to vyzerá podľa teba,
0: že, že budú títo hráči z KHL hrať na majstrovstvách sveta, ktoré sú v Ríge, ktorá, čo je uh, hlavné mesto Lotičská, ktorá je veľmi naklonené proti uh,
1: účasti hráčov uh, z KHL. Ja si myslím, že takmer určite týchto hráčov nezavolajú do reprezentácie, že tam preváží nakoniec by som povedal, že, že zdravý rozum. Treba aj pripomenúť, že, že Rusko označilo Slovensko za nepriateľskú krajinu a aj náš parlament uh, vlastne z- prijal to uznesenie, že Rusko je teroristický štát, takže myslím si, že nakoniec ich nezavolajú. Keby ich aj zavolali aj tí hráči, asi im to nemusí byť príjemné prísť do takéhoto prostredia, kde budú naozaj pod obrovským tlakom, dá sa povedať. A uškodilo by to aj tým ďalším hráčom, pretože namiesto možno tých športových výkonov by sa veľmi rozoberalo, že tam hrajú nie, niektorí hráči z KL, takže z rôznych hľadisk by to, by to nepomohlo a pozerať sa na to iba tak úzko, pretože potrebujeme jedného dobrého brankára. Mi nepríde správne, ako hovorím, že ak má mať ten šport aj tú výchovnú funkciu, tak takého brankára, ktorému to vlastne neprekáža, že hrá v súťaži, ktorú založil Putin a kluby vlastne a mnohího kamaráti z detstva, s ktorými, hral judo naprík, s ktorými robil judo a pravidelne je tam proste propagovaná vojna, bol tam to na ko myslím kocke, kazani aj Rybárov klub ďakoval vojakom. Nemusí to byť osobný názor Rybára, ale proste reprezentuje klub, organizáciu, ktorá vlastne ďakuje vojakom, ktorí vlastne vraždia nevinných ľudí na Ukrajine. Takže, takže asi tak. A myslíš si, že Rybárovi a ďalším 7 hokeistom to
0: poškodilo na imidži u slovenských fanúšikov Alebo u akej časti? Tak
1: to by som sa skôr asi presnejšie spýtal. Áno, videli sme vlastne ten ten prieskum verejnej mienky od Michala Vašečku, že vlastne že sme najzakonšpirovanejšia krajina v Strednej a Východnej Európe, tuším, že po Bulharsku. Takže ak boli aj predtým tie prieskumy, že takmer polovica ľudí si prijala víťazstvo Ruska, povedzme, že 30% si, si, to, si to praje, tak asi by bolo zvláštne si myslieť, že medzi hokeistami takýchto 30% nebude, čiže niektorí dokonca môžu môžu veriť kremelské propagande a... A naozaj si prijať víťazstvo Ruska, to je akože jedna vec, ďalší si to môžu proste zracionalizovať, že ja tu vojnu nejako nepodporujem, keď tam som a za tie peniaze mi to stojí. Oty reálne v tých dôsledkoch pomáhajú tej propagande naozaj, pretože Putin pravidelne zneužíva šport na rast svojej osobnej popularity. Videli sme aj tie zápasy, kde Vždy hral s hviezdami bývalými, ru, ruskými alebo aj aktuálnymi z KHL a nikto ho nebránil, nechali ho 9 gólov. Videli sme, že po, po olympiádach zvykol napadnúť aj Ukrajinu, aj Gruzinsko. A, takisto nie je náhoda, že organizoval majstrovstva vo futbale. To, ten šport, niekto hovorí, že to nemá mešať s politikou, ale reálne on, on, to, on to zneužíva dlhodobo na rast osobnej popularity. Aj ta KHL mu pomáha a možno sa tí hrači neuvedomujú, ale v konečnom dôsledku naozaj tomu dopomáhajú, aj oni, tie športové sankcie, oni, oni majú svoj zmysel, snažia sa Rusko dostať do nejakej izolácie a ukázať tým ľuďom podobne ako tie ekonomické sankcie, že, že krajina robí niečo nepriateľné, a keď tam prídu Slováci, Kanaďania a rôzni iní hráči, tak sa taká hale môže tváriť, že stále je takou relevantnou súťažou, takže, takže tak, a ešte by som možno povedal, že to teraz nemá byť nejaké, že dostávam samozrejme rôzne reakcie aj to, že vôbec nepoznám toho Patrika Rybára tak to nemá byť konkrétne na neho že on je nejaký zlý človek, len proste v tejto konkrétnej voľbe si podľa mňa vybral ne- nemorálne rozhodnutie takisto sa dlho debatuje o Ovečkinovi a jeho profilovke s Putinom, tak tam by som tiež povedal že ovečky do istej mery toho Putinovho, ak si ho od malička vlastne on tak pestoval a snažil sa vlastne z tej jeho slávy vyťažiť svoje politické body že Ovečkinovi, napríklad je známe, že bol aj taký príbeh v Edmontone, že videl bezdomovca, dal mu svoju bundu, ktorú mal akože vtedy na sebe. Nezdal sa to, že by to boli iba pre nejaké PR účely, ale reálne, že ten Ovečkín sám akože nemusí byť nejaký, že, že by strašne podporoval tú vojnu, ale bohužiaľ je v tejto chvíli na nesprávnej strane dejin, pretože má tú profilku s Putinom a už, už je asi aj ťažké pre si ju stiahnuť, lebo by to bolo vlastne politické gesto, že aj teraz, keby si ju dá preč. Takže Nehovoríme, že Rybár je nejaký zlý človek konkrétne, ale že to, toto jeho konkrétne rozhodnutie proste kritizujeme, že nie je správne, že hrá v KHL a keď sa máme baviť o tom, že športovci majú byť zormi, tak nechcel by som, aby sa deti pozerali napríklad na tohto hráča, že on nás reprezentuje, keď sa takto rozhodol. A pokiaľ je o popularitu
0: Patrika Rybára medzi slovenskými fanúšikmi, tak myslím, že mu to veľmi uškodilo alebo mu to uškodilo uh, menej ako dúfame, že by mu to malo uškodiť.
1: Tak opäť sa bavíme asi o tých percentách, takže... Hmm. Ak 30% ľudí si praje vyťazstvo Ruska, tak u nich mu to asi aj pomohlo. A z tých 70, ja neviem, to budem, naozaj by som iba typoval, ale že v, v veľkej časti mu to asi uškodilo a veľká časť si povie, že ste praje vyťazstvo Ukrajine, ale že toto nemáme spájať a, a že, je to vlastne, že je to vlastne v poriadku. Hovorím, slovenský zväzadového hokeja nemusel zaujať nejaké veľmi odvážne gesto, že by on sám prišiel, že všetky iné krajiny takýchto hráčov berú a slovenský zväzladový hokej je jediný veľmi morálny, ktorý nechce hráčov Skyl. Reálne sa sa len pridať. Ešte sa mohol možno aj vyviňovať voči nejakej vajatavej časti v tom hokejevom hnutí, že my sme len urobili to isté, čo Fíni, Švedi, si, ale nebolo to, nebolo to vedenie Zvězlu, na zväzladovom Švatanom schopné urobiť, takže takže príde mi to ako veľmi nesprávny krok a ak aj teraz nakoniec nezoberú tých hráčov z KHL, tak už stále to bude neskoro, ale bude to akože aspoň niečo, bude to menej zlé riešenie, ako píšem aj v tom komentári. Ja mám pocit, že tá
0: hokejová komunita je možno na tom tiež tak podobne ako celková tá spoločnosť, aj, aj pohľad na, na vojnu proti Ukrajine, že na 10, našlo sa do pár jednotlivcov ako Michal Hanzu, už milo, že rado sa na, najnovšie aj funkcionári z nových zámkov, ktorí sa podpísali pod, pod petíciu za, za, za mier sú uh, Sucharda uh, konkrétne. Ale ostatní mi prídu takí, keď sú nejaké ankety, že však nech si zarobia ešte. Športová kariéra netrvá dlho a ne, nemiešajme tú šport s politikou. Čiže tie názory uh, slovenskej hokejovej komunity nedotlačili uh, slovenský zväz k nejakému raznejšiem že Možno aj to rozhodnutie zväzu iba odrazom tej to, to to nálady. Však napokon ten výkonný výbor je zvolený klubmi ktoré ktoré sú vlastne to podhúbie cez hele slovenskej komunity. Čiže toto je asi reálny obraz o tom, že ako to slovenský okej vníma, že nie je to že ten šatán to takto takto má.
1: Áno, no vlastne videli sme, že iba Michal Hand už vystúpil. Keby to bol problém pre veľa ľudí, tak by vystúpilo veľa ľudí vtedy. Takisto som videl ešte v tom septembri, keď sa to vlastne riešilo, či zakázať alebo nezakázať tým hráčom štart, tak mal denník šport anketu a mal tam asi 8, 8 osobností, väčšinou starších a drvivý názor tam bol. Tuším, že aj nikto nepovedal, že by mali zakázať štart hráčom z KHL a opakovalo sa tam tá floskula, že, že šport a politika sa nemajú miešať. Príšom sa akože miešajú, odjakžíva naozaj. Mali by sme možno, že prestať už toto hovoriť, lebo, lebo to proste nie je pravda. Opäť pripomeniem, že, že Putin šport pravidelne zneužíva. Takže, takže asi toľko a možno by som sa aj teba opýtal že, či na to nejako reaguje štát a teda prostredníctvo ministerstva školstva No najprv na som to zadefinoval takto, že, že čo je vlastne
0: reagovanie podľa mňa reaguje v tých meziach, ktoré má, pretože vieme že, že štáty by nemali mať vplyv na, na konkrétne futbalové alebo hokejové, alebo celkovo športové zväzy na olimpijske výbory Vydelme viaskrát, že kvôli tomu mali niektoré z- zväzy problémy, že keď im štát zasahoval do činnosti, tak dosahal dištanc od svojich tých strešných organizácií. Čiže uh, ministerstvo školstva, uh, ktoré s, uh, aj sa pridalo ku krajinám ako Česko-Polsko a tak ďalej vo výzvach, uh, ktoré boli na, namierené proti Rúsku v športe, tak oni teraz uh, využívajú to, ich, uh, to, že nepošlu peniaze tým, ktorí sa im nepáčia v, tom, v súvislosti s vojnou proti Ukrajine a v tomto prípade hokej je to to, že uh, vlastne keď ešte športovi bývalý tajomník pre šport na mycerte školstva Ivan Husar odchádzal zo svojej funkcie, tak on uh, napísal, že uh, svojom nástupcovi odkáže, že, že má spraviť to, že keď uh, ak pôjdu nejaký KHL na majstrosa sveta, ktoré sú v maji tak im nepreplatíme náklady na to. Akože rádo ide o tisícky eur, možno na, na nejaké hokejky, možno na, na letenky, na ubytovanie, ale, ale aspoň štát robí e, toto gesto.
1: Áno, vlastne je to symbolické gesto, ale tie symboly sú veľmi dôležité. Takisto aj to, že nezoberieme hráčov z KHL, tak nebude znamenáť, že teraz kvôli tomu e, padne v Rusku Putina, skončí sa vojna. To určite nie. To, je to proste len symbol, proste dávame nejakým spôsobom najavo, aký je náš postoj a to je, to je naozaj dôležité, lebo tým športovci majú veľký vplyv naozaj na spoločnosť a dokážu ovplyvniť názory ľudí, keď im budeme ukazovať, že je vlastne v poriadku byť prorúsky, proste propagovať lígu, ktorá naozaj je spojená s propagandou, tak, tak si to možno mnoho ľudí bude myslieť, keď im dáme jasne najavo, že to v poriadku nie je, tak to pár ľudí môže zmeniť svoj názor. A ja
0: si celkovo nemyslím, že teda, myslím si, že štát tu konkrétne tá, táto vláda sa v tejto otázke zachováva približne tak, ako si asi my tu teda v tom, toto všetko predstavujeme. Určite. A, ale len sa možno trochu bojíme, že čo, čo príde po septembri. A, a tiež si myslím, že to, že, aj keď tie ministerstvo, aj obrany a zahraničia, aj školstva, pod, pod, ktoré spadaš pod, majú o tom jasné názory, že myslím si, že správne, že nezasahujú. Do, do práce olympijskému výboru, ktorý tiež tieto otázka vajata, že, neza, že zasahujú uh, hokejistom takto, že mne nepreplatia, že po, podobne uh, dreme budú zasahovať aj, aj boxerom. A, a že, že, že takto by to malo byť, že vlastne sú to samostatné a autonómne jednotky tieto športové zväzy, ktoré, ktoré si demokraticky zvolili uh, svoje vedenie a ktoré sú zodpovedné za, za to, čo sa tam deje. A štát iba Prispieva uh, na ich chod a to je, to je všetko, čo, čo tu robí.
1: Jasné, tá autonómia je samozrejme správna a aj, aj rôzne názory sú samozrejme správne, ale tu ide o tak jasnú hodnotovú vec tejto vojne, kde je tak jasné, kto je agresor, kto je obeť a čo je správne stanovisko a čo nie, že je naozaj smutné, že, že veríme rôznym dezinformáciám a ako spoločnosť vo, v takej take vysokej miere a je na mieste žiadať od Slovenského zväzdového hokeja morálne gesto, nie je len, že Nechceme byť my chceme byť jesti, tak potrebujeme brankárska, Príde mi to také, že to úplne netriáfa tú funkciu, tú výchovnú, na ktorú navyše Slovenský svetzradový hokej apeluje, však te vybudovať akadémie, chce, aby hráči boli aj vzdelaní ľudia, aby sa uplatnili aj tí, ktorí sa nepresadia v tom profesionálnom hokeji. A treba začať vlastne aj, 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 aj vlastne tými hodnotami, to je vlastne kľúčová vec.
0: Takže na tých akadémiách ak by mal byť väčší priestor na občiansku výchovu a kde To by som odporúčal. No.
1: Nielen tam, samozrejme. Nie, nie, že by viac hodín telesnej výchovy bol zlým nápadom, ale <laughs> <laughs> áno. Poďme na druhú tému. Janka,
0: ty si minulý týždeň sledovala Svetový pohár v lyžovaní, tak čo sa dialo vo Švedskom are.
2: Tak vo Švedskom áre išli lyžiarky najskôr obrovský slalom a potom išli slalom. Oboch pretekov sa teda zúčastnila samozrejme aj Petra Vlhová, a boli, boli také v podstate veľké očakávania fanúšikov, že, že ako to bude všetko vyzerať po tých majstrovstvách sveta minulý mesiac, kde nezískala žiadnu medailu. Aj predtým tým špindlerovom mlyne jej príliš nevyšiel slalom. A vlastne boli veľké očakávania, že ako to teda bude teraz vyzerať, keď sa vráti do, tej, do tých svojich dvoch obľúbených disciplín o, po menšej odmlke. A v obrovskom slalome po prvom kole bola až na desiatej priečke. Mala pomerne veľkú stratu na Mikaelu Šifrinovu. Takže opäť to bolo o tom, že musela doháňať, čo sa dalo v tom druhom kole a opäť to to druhé kolo treba objektívne povedať, že jej vyšlo veľmi dobre a dotiahla sa až na štvrtú pozíciu čo aj ona už potom tak trochu ironicky komentovala že je veľmi šťastná, že je opäť štvrtá, lebo tá štvrtá pozícia ju nejako celú túto sezónu sprevádza, je to naozaj čo som pozerala tak je to štatisticky najčastejšie jej umiestnenie v podstate je tá štvrtá priečka No a teda aj hovorila na druhej strane, že bola spokojná celkom s tou druhou jazdou, takže to bol taký dobrý signál pred tým slalomom, ktorý ju čakal potom následne. V slalome sa stala taká vec, že po v podstate troch rokoch, alebo viac ako troch rokoch slalom nedokončila začala ho veľmi dobre, keď sme si potom pozreli jej medzičasy, už aj porovnanie s Mikaelou Šifrinovou, ktorá slalom nakoniec vyhrala, tak v prvých dvoch medzičasoch jazdila v podstate na jej úrovni. Jeden medzičas mala trošičku horší, jeden mala trošku lepší, čiže mala ich v podstate ako na prvom a druhom mieste mala, lenže potom Tretí medzičas, spravila veľkú chybu, skoro vyšla úplne z trate, tam takmer zastala. Myslím si, že možno veľa jej superiek by už ani nepokračovalo v jazde, že by to zabalili. Ona teda pokračovala, nabrala tam stratu asi 2 sekundy. Ale potom opäť ešte ten záver trate zišla dobre a tiež v konečnom porovnaní so šifrinovou ho mala vlastne druhý najrýchlejší. Čiže môžeme samozrejme v športe žiadne keby neexistuje, keby, keby zašla dobre ten jeden úsek. Ale z toho, čo sme videli v tých zvyšných, to bol celkom dobrý signál, že dokázala zajazdiť jazdu v podstate tak, keby nespravila chybu, možno by bola na úrovni šifrinovej. Možno by bola trošku Pomalšia na druhom mieste, ale pravdepodobne by sme to hodnotili veľmi pozitívne. No ale teda v konečnom dôsledku išla do druhého kola z 12. miesta s vyše dvojsekundovou stratou, čo je samozrejme veľmi veľa a tam už tam naozaj keď musela riskovať, ak ešte chcela skúsiť zabojovať o trebárs od, aspoň o tretie miesto, no ale začala dobre a potom opäť prišla jedna chyba, druhá chyba a potom už vypadla. Čiže naozaj, že bolo vidieť, že, že snažila sa dohnať, čo sa dalo, ale asi aj pod tým tlakom a tým, že už naozaj išla na riziko, že už z toho niečo bude, alebo teda môže aj vypadnúť, tak sa jej to nepodarilo, tak viac menej. To tak aj hodnotil potom jej, jej brat Boris Vlha, ktorý hovoril pre o nejaké hodnotenie pretekov, tak viac menej práve takéto veci tam zaznevali, že teda tá, tá prvá jazda, že bola dobrým signálom napriek tej chybe a že potom sa snažila dohnať, čo sa dalo a teda dopadlo to tak, že preteky nedokončila.
0: Z ja celej tejto sezóny už konča sa, je sa taký pocit, že stále je to o tom, že Vlhová ukáže, že, ako keby, že nezabudla lyžovať, alebo tak to povieme, však stále má super umiestnenia, ale keď sa bavíme o tom, že či môže alebo nemôže bolovať so šifrinovou, Takže že opäť sa ukázalo, že ona, ona to vie, len vždy tam do toho ako keby niečo prišlo. A že keby všetko perfektne zaklápalo, ako to bolo v tých predošlých sezónach, tak, tak reálne s ňou vie stúper. Čiže aj toto je taký odkaz, že mám taký pozitívny ja v tom texte, čo si ty písala potom, tak snažila si sa nájsť niečo pozitívne a vlastne toto je to pozitívne, čo tam za tým vieme nájsť, že vidno, že má tie momenty, keď to naozaj na tej svetovej úrovni, len už len v len dodržať to počas celých pretekov a celé sezóny.
2: Áno, presne, ja som to tam presne tak pomenovala, že to, tieto dva dni v ore boli takým o, malým obrazom toho, ako vyzerala celá sezóna Petri Vlhovej, že jednak o, ten obrovský slalom, to štvrté miesto, že to je také symbolické niečo, že tie štvrté miesto je naozaj mala veľmi časté. No a potom teda, áno, presne, že dokázala s tou Mikaelou Šifrinovou súperiť na, na nejakom úseku, ale v konečnom dôsledku sa jej to nepodarilo pretaviť to aj do toho konečného výsledku, ale naozaj treba povedať, že Petra Vlhová je v tomto veľmi, veľmi konzistentná, že nezvykne v slalomoch vypadávať, že naozaj sa jej to stalo po viac ako troch rokoch naposledy ešte v roku 2019, Takže áno, presne, to je takým odkazom toho, že v nejakej chvíli sňou dokáže superiť, veď konec koncov ju dokázala poraziť vo flachau aj viackrát s ňou stála na pódiu, ale v tom konečnom dôsledku, tie veci, ktoré sa možno zišli v tých iných sezónach, tento, tento rok nejako nevychádzajú tak ako po minulé roky.
0: No poďme k hlavnej hrdinke minulého víkendu, víkendu to je Mikále Šifrin, ši, Šifrinová, čo sa jej podarilo?
2: Tak Michaela Šifrinová vyhrala oba tieto preteky aj obrovský slalom aj slalom už dlhšie v podstate pred celou touto sezónou bolo už ani nebolo otázkou, že či prekoná celkového rekordéra v počte výťazstie vo svetovom pohári Ingemara Stenmarka, ale skôr kedy ho prekoná, či sa je to podarí túto sezónu a teda podarilo sa je to. V obrovskom slalome vyhrala 80% šieste preteky v kariére, čo ho vlastne vyrovnala a o deň na to v slalome ho potom aj prekonala. Čiže už ona je v podstate najúspešnejšou lyžiarkou, čo sa týka počtu výťazstiev vôbec v celej histórii. A pravdepodobne ňou ešte aj veľmi, veľmi dlho ostane, lebo nikto nie je momentálne z aktívnych lyžiarov, kto by sa je čo i len približoval.
0: Čo predpokladáš, že si o jej rekorde myslí Ivica Kostelič?
2: <laughs> áno, takže v januári v Záhrebe, keď som bola vlastne na pretekoch, tak sme ho tam, on aj pomáha o mladej chorvátskej lyžiarke z Rinke Liutičovej, takže on často tam postáva tak medzi tými kolami, alebo, alebo aj vlastne počas jazd, on tam tak postáva dole pod tým svahom a tak sme ho aj s viacerými slovenskými novinármi vtedy oslovili, že či by sme mohli sa ho pár otázok spýtať a padla tam presne táto otázka na rekord Mikaeli Šifrinovej, lebo už všetci sme tak nejako tušili, že, že, že to čo skoro teda príde a on niečo povedal v tom zmysle, že, že, že ženské a mužské rekordy sa nedajú porovnávať, lebo že mladý predjazdec tam v Záhrebe, teda mladý chlapec, nejaký tínedžer, že mal lepší čas ako všetky lyžiarky, profesionálky a on z toho teda usúdil, že nemôžeme porovnávať vlastne mužské a ženské lyžovanie a tak ako keby trochu znevážil to, že tej šifrinovej sa to vtedy sme hovorili, že môže podariť, teraz už sa jej to podarilo, že teda bude mať najviac výťazstiev a teda V podstate by sa dalo povedať, že že zrejme takýto názor je aj častý, že nemôže, alebo u niektorých možno ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú presne týmto smerom, že nie je určite jediný, ktorý by na to presne povedal, že Šifrinová by zrejme neporazila mužov, keby súťažila proti ním. To znamená, že jej rekord má menšiu hodnotu. A je
0: to správne položená otázka?
2: Myslím si, že určite nie. Ja som sa o tomto rozprávala pred niekoľkými dňami s americkým novinárom Steveom Porinom, ktorý vlastne už sleduje lyžovanie takmer 30 rokov. A on hovoril, že, že áno, že keď sa ma opýtate týmto spôsobom, že či je šifrinová lepšia ako Ingemar Stenmark alebo Trebar on povedal ako Američan Trebar s bodým Milenom že keby sme ju mali porovnať že nepovie že či je lepšia horšia ale že keď sa bavíme o tom štandarde ktorý ona tými svojimi jazdami nastavila a tým ako často víťazí že tak je to úplne porovnateľné so Stenmarkom lebo on tam aj dal takú štatistiku, že No, Sťahovalo sa to nie na toto 87. víťazstvo, ale ešte na 83. čím vlastne prekonala Linci Vonovú vtedy, čo bola dovtedy ženská rekordérka, takže v akej fáze kariéry vlastne to svoje 83. víťazstvo dosiahli Ingemar Stenmark a v akej fáze Mikajla Šifrinova a vyšlo z toho, že na to potrebovali plus minus rovnaký počet pretekov, že to znamená, že on nastavil nejaký štandard a ona ho v podstate ako keby dorovnala aj v tomto smere. A zároveň treba povedať, že ono je to veľmi ťažké porovnávať Ingemara Stenmarka s Mikaelou Šifrinovou alebo kohokoľvek, kto jazdil v tej dobe, keď Ingemar, Stenmark, lebo vlastne on jazdil na prelome 70. a 80. rokov. A napríklad to boli časy, keď sa oveľa viac špecializovali pretekári len na tie rýchlostné disciplíny, alebo na technické. Že napríklad ešte v tej dobe Super G a vo veľkú časť jeho kariéry ani nebolo v programe vlastne svetového pohára, bol iba zjazd a potom slalom a obrovský slalom, v ktorých on bol teda výborný, v ktorých získal úspechy on sa celú kariéru odjazdil len zo pár Super G na, už v podstate v tej druhej polovici kariéry a z jazdy vôbec nechodil a bolo vtedy aj trošku menej pretekov väčšinou ako je v súčasnosti a keď si k tomu presne ešte prirátame tento faktor že on vlastne tie z jazdy vynechával a Mikajla Šifrinova nejazdí všetky, ale jazdí aj rýchlostné disciplíny tak v podstate ona má oveľa najbitejší program, čo áno na jednej strane si môžeme povedať dať, že že má viac šanci vyhrať, ale na druhej strane že je tým pádom, ako by sme povedali, univerzálnejšia lyžiarka, že dokázala vo všetkých disciplínach zvýťaziť, čo je tiež veľmi unikátne, takže takže asi tak.
1: (sňujem) Ja by som možno v tejto súvislosti pripomenul nášho obľúbenca Andyho Mariho, ktorý raz dostal otázku, že aké je to byť jediným v tenise, kto vyhral dvakrát olympické zlatovo dvojhre a Andy Marie prerušil toho novinára v tej otázke a povedal mu, že jediným mužom, myslíte. A hneď pripomenul, že Serena Williamsová a, dokázala to isté. A ešte by som možno k tomu povedal, že teraz začneme viac sledovať Adama Žampu, pretože je rýchlejší ako Petra Vlhová, a že tá otázka je akože absolútne testná. A opäť, čo aj Janka povedala... Jeden z argumentov môže zase byť v prospech Michaela Schifrin, že ten šport sa výrazne zprofesionalizoval, konkurencia je vyššia, takže niekto by Stenmarka mohol zľahčovať, že vtedy až toľko veľa ľudí nelížovalo napríklad. Takže je to vždy taká, také zvláštne, keď sa pustíme do takýchto porovnávačiek. Reálne sa posudzuje počet výťazstiev v svetovom pohári, šifrinova ich má viac, preto môžeme úplne v pohode povedať, že je lepšia. A ešte keď som vás počúval, tak mi napadla jedna vec, že... Jedným z najväčších úspechov Petri Vlhovej podľa mňa je, po pri Olympijskom zlatia a po pri Veľkom globuse, je to, že Mikála Šifrinová o nej najmä v minulej sezóne hovorila, že keď obe idú na vrcholnej úrovni, tak nevieme, kto vyhrá. A teraz vidíme, čo Šifrinová dosiahla, že je najlepšia v histórii, že ktorý slovenský športovec si môže povedať, že najlepší v histórii v tom jeho športe si nemohol byť istý, že ho porazí, hoci ide na svojej najvyššej úrovni. Keď to pre- premietneme na futbal, tenis, hokej, akýkoľvek iný šport tak toto sme asi hádam nemali, takže jeden vlastne z najväčších úspechov Vohovej podľa mňa je to, že dokázala šifrinovú v vrcholnej forme poráža. Tento rok sa aj to nedarí, ale aspoň v istom čase to dokázala a to naozaj ne- nemá veľmi obdobu v slovenskom športe.
2: Keď spomínaš toho Andyho Mariho, mne to nedá také trošku možno aj prirovnanie. Nechcem ich porovnávať teda Petru Vlhovu a Andyho Mariho, ale že on tiež súťažil v, alebo súťaži v ére najlepších troch tenistov v histórii a nikdy ich reálne Nováka, Džokoviča, Rafaela Nadala, a a Federa nedorovná v, v tom všetkom, čo oni dosiahli, ale nikto iný im nedokázal v podstate tak dlho a tak konzistentne uh, konkurovať, že by popri nich toľko toho vyhral, že presne že na jednej strane Petra Volhova nikdy nebude v tých historických tabuľkách o, môcť sa porovnať s Mikaelou Šifrinovou, ale je to obdivuhodné, koľko popri nej toho dosiahla, koľkokrát ju dokázala zdolať. A naozaj, že v tom slalome a dvakrát získala malý kryštálový globus v, sezó... v disciplíne, ktorá je v podstate Mikael Šifrinovej úplne tá jej top, tá hlavná. Že je to, to obdivuhodné, presne ako s, hovoríš. Súhlasím,
1: že vlastne ten Mariho aj pozícia svetovej jednotky, ktorú mal, aj, aj olympijské tituly, aj to, že vyhral nejaké Grenzlemy, tak sú podľa ešte hodnotnejšie tým, že to bolo cez týchto velikánov, tak ako možno voľové víťazstva svetovom pohári a ďalšie úspechy majú možno ešte väčšiu hodnotu, že veľakrát pri nich musela poraziť Mikálu Šifrinov. Že možno v tých iných érach to je trošičku ľahšie, keď práve nesúperíte s najlepším v histórii. To už logiky vlastne vyplýva.
0: A zároveň sme vedeli ešte ten efekt, keď sme pri tom tenise že ako aj Federer s Nadalom a Djokovicom hovorí, hovorí ako sa navzájem ťahali, tak to tiež obe, obe veľmi často hovoria, že, že nebyť tej druhej, tak, uh, tak sa už tak uh, nedokážu vypnúť k, k takým výkonom.
1: Uh-huh.
2: A toto mi povedal vlastne aj ten spomínaný novinár americký, Steve Porino, s ktorým som sa rozprávala, že áno, že začal tým, že, že Petra by bez Mikaeli nebola tam, kde je podľa neho, ale potom povedal, že ale je to férové povedať aj presne naopak, že Mikael to veľmi pomáhal v celej tej jej kariére, že mala jednu takú súperku, ktorá naozaj, že celou tou jej kariérou jej v podstate skoro dokázala byť vyrovnaná a že veľmi to pomáhalo oboma, že ťažko povedať napríklad, že nemyslím si, že by, že by napríklad bez... Um, Nemyslím si, že by, akože nechcem tým samozrejme nejakým spôsobom znevažovať tie, tie šifrinové rekordy, ale práve presne to, že možno, že aj to, že mala takú superku, že musela stále sa vedela, že stále je tu niekto, kto je porovnateľne silný, tak musela o to viac možno, že ešte trénovať, možno o to viacej sa snažiť a že Možno aj práve to ešte tak zvýrazňuje možno, že naopak tie rekordy. No,
1: opäť by som dal jednu malú paralelu s tenisom, že vlastne Jokovič sa už dávnejšie vyjadril, že on by už ukončil kariéru dávno, keby ho nemotivovalo to súperenie s Federerom a s Nadalom. Takže možno Mikála by si tiež povedal, že stačí mi 50 titulov, idem robiť niečo iné, ale taktože mala veľkú, veľkú motiváciu ďalej pokračovať. Takže aj Jokovička už vyhral všetko jedenkrát tak do istej miery už mal splnené sny a už mohol prestať, ale potom videl, že dobre, ale Federer má viac titulov, nadal má viac titulov a vlastne vďaka tomu stále posúva ten rekord vyššie a takisto to do istej miery mohlo pomôcť Šifrínovej samozrejme.
0: Poďme späť ešte k aktuálnemu dianiu. Tak Čo nás čaká v blížovaní tento týždeň? Ako vyzerá boj o kryštálovej glôbosti, vlastne o, o čo aj teraz pôjde?
2: O tak už nás čaká iba finále Svetového pohára v Andore, dnes už vlastne v pondelok a aj zajtra v útorok sú na programe tréningy z jazdu a tam vlastne Petra Vlhová nebude súťažiť a podľa všetkého asi ani Mikajla Šifrinová, hoci bola prihlásená, ale no teraz práve prebehol tréning z jazdu, na ktorom teda ona nakoniec nevyštartovala doňho. takže je dosť možné, že napokon aj Mikaela Šifrinová nepôjde z jazd. Alebo možno ešte pôjde ďalší tréning a potom pôjde, to ešte uvidíme. Ale teda predpokladám, že určite pôjde Šifrinová a zároveň aj Vlhová, lebo jej brat Boris Vlha to potvrdil, že pôjde v Super G vo štvrtok. A potom ju vlastne ešte obe pretekárky potom asi pravdepodobne čaká v piatok deň voľna, lebo tam je tímová súťaž. A potom sobota, nedeľa sú na programe Slalom a obrovský Slalom, kde budú teda obe ešte určite bojovať o nejaké víťazstva. V prípade Mikaeli Šifrinovej by som povedala, že pokojne aj v tom super G, lebo už to v tejto sezóne dokázala. A teda čo sa týka toho boja o kryštálové globusy, tak tam už je viac menej rozhodnuté. Um, jediné, čo bude také celkom zaujímavé z pohľadu diváka je práve to Super G, kde ešte to vôbec nie je rozhodnuté tam, tam je viacero teda pretekárok nie je tam ani Mikajla Šifrinová, ani Petra Vlhová medzi nimi teda nie sú, ale bojuje tam myslím 5 pretekárok reálne o ten malý kryštáľový globus um, Takže to bude celkom zaujímavé.
0: Ešte prepáčte, sa a Skús iba zhrnúť, že ako je to rozhodnuté tých ostatných globusov. Áno,
2: áno. A vlastne k tomu sa teda dostanem zazjať, tam už je jasnou víťazkou Sofia Gojová. V Slalome už takisto si dávnejšie zaistila malý kryštáľový globus Mikajla Šifrinová. A v obrovskom slalome teda tým víťazstvom v óre Mikajla Šifrinová definitívne potvrdila, že získa aj tento malý kryštáľový globus a o veľký kryštáľový globus tam už je to tiež rozhodnuté, že ho získa Mikajla Šifrinová, ale z pohľadu Petri Vlhovej to bude celkom zaujímavý súboj o to druhé miesto. Lebo ten ešte vôbec nie je rozhodnutý, v podstate ani v jednej z týchto menovaných disciplín. Čo sa týka celkového poradia, tak momentálne tam Petra Vlhová druhá. Michaela Šifrinová má viac ako tisíc bodový náskok. Samotná Petra Vlhová má 1025 bodov. Ale hneď za ňou teda tesne o pár bodov Lara Gutová, Behramiová a aj Federika Brynionová je v takom menej ako v 100, 100 bodovej strate štvrtá. A teda všetky tieto pretekárky v podstate budú bojovať reálne o to druhé miesto. Petra mala, alebo mohla mať výhodu určitú tým, ak by v tom slalome bola získala nejaké body, keďže tam vlastne ani jedna z týchto pretekárok neštartuje, nejazdia slalom, ale teda trošku sa to teda vyrovnalo tým, že, že, že nezískala tam žiadne body tým, že preteky nedokončila, tak všetko sa to bude rozhodovať na tom finále Svetového pohára. Tam sa očakáva či už od Gutovej Behramiovej aj od Brynjoneovej, že získajú nejaké body v zjazde. V Super G by obe mohli aj bojovať o víťazstvo. Takisto v obrovskom slalome, kde im ale zase môže konkurovať aj Petra Vlhová zrejme. A v slalome opäť to bude o tom, že tam bude iba Petra Vlhová z týchto pretekárok, čiže to bude celkom celkom zaujímavý súboj o to druhé miesto. A aj čo sa týka toho, poradia v obrovskom slalome tak tam teda Petra Vlhová je na druhom mieste a tiež tam bude súperiť s Larou Gutovou Beramiovou, ale aj s Federikou Brinjanovou a ešte aj s Martou Basinovou, ktoré všetky je tam naozaj minimálny rozostup, že vlastne tá Marta Basinová, ktorá je piata, stráca iba 11 bodov na Petru Vlhovú, čiže to je takmer nič. Čiže tam bude veľmi záležať, ako všetky tieto pretekárky zvládnu ten posledný obrovský slalom, ktorý ich čaká. A v podstate ešte Treba povedať, že na finále svetového pohára boduje iba 15 najlepších lyžiarok. Čiže niečo také, že niekto tam získa jeden 2 body, to v tomto prípade odpada táto možnosť. Čiže naozaj sa počítajú viac menej, tie najvyššie umiestnenia, čiže to bude veľmi zaujímavé, že, že ako vlastne kto to zvládne. A ešte aj čo sa týka slalomu, tak tam je to zase tam Petra Vlhová obhajovala malý kríšťový glóbus ale teda s určitosťou, ako som hovedla, ho uzíská Mikajla Šifrinová. A tam je Petra Vlhová tretia. Práve jej nepomohlo to, že vypadla v v tomto poslednom slalome v Óre. A tam už je viac menej Wendy Holdenerová. Naozaj tam má dostatočný náskok, že zrejme to zvládne. Ale sú tam ešte Lena Dírová a... Anna Svenová, Larsonová, štvrté a piaté. A teoreticky, ak by jedna z nich vyhrala, tak ešte by mohli tú Petru Vlhovú dostať pod tlak, keby sa, povedzme, jej to nevyšlo, treba okolo 10. miesta, alebo podobný výsledok, tak ešte by sa to mohlo zaujímavo tam zamotať. Ale viac mi je tam už je len o to tretie miesto. Už prvé, druhé sú rozhodnuté.
0: Takže v posledný minúta uh, si nás to zahltila číslami, menami a, a umiestneniami. A ak ste sa uh, stratili pri treťom spomienke Mikály Šifrinovej, tak <laughs> nezúfajte, pretože tento týždeň, tým sa dostávam k našej poslednej rubrike, že čo budeme robiť tento týždeň, to budeme pokrývať a vždy po pretekoch, ktorých odštartuje Petra Volhová, vám priniesieme súrm, kde sa dozviete, ako to všetko dopadlo a prečo to tak dopadlo. Uh, a tento týždeň budeme sledovať ešte aj odvety uh, o, 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 o finále Lígy Maestro, odvety Európskej konferenčnej ligy, kde, kde teda bude hrať uh, slovám Bratislava doma proti Bazileju a ešte, ešte niečo budeme robiť tento týždeň, aspoň teda vy dvaja, čo tu sedíte, môžete povedať, že na čom budete pracovať tento týždeň.
1: No tak napíšeme aj niečo o hokeji. OK. Bude uh, samozrejme vychádzať ráno z NHL, aj už minulý týždeň som sľuboval rozhovor <laughs> s bývalým rakúskym scoutom NHL o Extra ligy, ale vyjde až tento týždeň. A mňa pri tých Jankinich číslach vlastne opäť zaujalo, že je to vlastne zaujímavé, že aký vysoký štandard nastavila Petra Volhová, lebo vlastne niekedy pár rokov dozadu, keby slovenská lyžiarka bojovala o druhé či tretie miesto v nejakých Globusu alebo aj vlastne o, o veľký Globus o druhé miesto, tak by sme to asi s dosť veľkým takým zanietením sledovali, že či bude druhá za najlepšou šifrinovou. A teraz... Nechcem povedať rovno, že nás to nezaujíma, ale že tým, že tie úspechy už podosahovala, tak vlastne aj u nej samej tá motivácia, či bude druhá, tretia, asi nebude až taká vysoká, ale, ale je dobré, že aspoň nejaký náboj to má vlastne až do toho finále, že môžeme sledovať aspoň toto, keďže bohužiaľ nemôžeme tento rok sledovať, či vyhrať celkovo.
2: Ale ja si myslím, že tým, že asi pôjde do toho super G, tak zrejme je to aj ukážka toho odhodlania, že ešte chce o to aspoň o to druhé miesto zabojovať, že je to asi pre ňu nejaká motivácia. Ale presne ako hovoríš, že je to zaujímavé, že to berieme teraz pomaly až ako takmer neúspech, že bude možno druhá, tretia, ale že pritom v iných pred pár my by sme povedali, že je to naozaj niečo neuveriteľné. A ešte v toľkých disciplínach aj celkovo.
0: Dobre, tak to bola ďalšia epizóda pondelkového podcastu v športovej redakcii a som veľmi rád, že tu so mnou dnes sadeli Jana Sedlaková. Ďakujem. Štefan Bugan, ďakujem Maja a uvidíme sa s vami Michal Červený, do počutia zase o týždeň.